0: Bonsoir Christian Gourcuff. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a ce livre qui est sorti qui s'appelle « La quête du jeu idéal » qui est un titre magnifique aux éditions Enfora. Un livre sous forme d'entretien. Christian Gourcuff, vous répondez à, à des questions. C'était plus simple pour vous d'exprimer votre, votre pensée, vos valeurs footballistiques par le biais justement d'un entretien plutôt qu'un livre que vous auriez écrit tout seul
1: Non, non, pas sûr, non, non. Euh, C'est Julien Gourbert qui m'avait sollicité pour... Euh, pour euh, ce, ce, type, euh, ce type de bouquin, donc euh, voilà, j'ai hésité pendant quelques temps, et puis après je me suis dit bon bah, c'était une façon de, de mettre un point final à la carrière, et puis bon, ça pourrait intéresser peut-être certaines personnes, voilà. donc euh, voilà. Sinon, donc, si... moi j'aurais préféré euh, carrément l'écrire, parce que, mais bon, le... je pense que le rendu aurait été peut-être euh, plus indigeste, et euh, donc euh, c'est peut-être pas mal qu'elle soit sous cette, sous cette forme, c'est plus c'est plus vulgarisé aussi.
0: Dans ce livre, Christian, il y a des aspects techniques, évidemment, on parle de football et on en parle très très bien, et il y a d'autres aspects aussi qui sont plus philosophiques, même sociologiques aussi, parce qu'on parle de jeu, mais vous parlez aussi des dérives du, du football moderne, un sujet évidemment qui, entre guillemets, vous tient à cœur.
1: Bah oui, parce que tout est lié, en fait, euh, bon, tout au long de ma carrière j'ai été confronté à ça, donc j'ai un peu aussi évolué, mais parce que les choses ont évolué et et qu'en fait on ne peut pas dissocier le jeu à, à tous les aspects de la société, avec une, maintenant des, des, un fonctionnement euh, ne serait-ce qu'au niveau de la structure des clubs, de, de, la, de, la, de la mentalité euh, des supporters, des, des, de la presse, des réseaux sociaux, et, et, et des enjeux économiques aussi qui, qui entourent le foot, donc euh, évidemment ça, ça a des répercussions sur le, sur le jeu en lui-même, donc on ne peut pas en faire abstraction, et... et... Et la conclusion que, à laquelle j'étais arrivé, c'est qu'on ne peut pas changer le jeu si on ne change pas la société. C'est une évidence.
2: Et justement, Christian, ça fait 10, 20 ans, j'ai envie de dire, que le foot a considérablement évolué avec l'afflux d'argent dans le milieu du foot. Vous avez dû composer avec cette donnée-là, avec cette, cet argent qui a modifié les mentalités.
1: Ben plus ou moins, oui. oui. Bon, il a fallu, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de tout, de tout ça, Donc d'un environnement qui se dégrade. Donc... Euh, à tout point de vue, et d'abord, euh, ce qui est le, essentiel, c'est les, les joueurs, la mentalité des joueurs, avec les, les agents, donc ça, tout ça, j'ai vu, vu les choses euh, changer, donc euh, bon, je me suis adapté tant bien que mal, et puis à un moment donné, bon, je, le constat que je faisais aussi sur la fin, et c'est pour ça que la retraite est arrivée au bon moment, c'est que j'étais en, en complet décalage, et que j'avais plus envie de... j'avais plus de plaisir de, à fonctionner de cette, de, de cette manière, donc euh, euh, c'est... C'est juste un constat, et je n'étais pas adapté non plus certainement à ce, à ce monde-là. Donc euh, bah, tout est très bien pour, pour moi, en, en, ce qui n'empêche pas d'avoir une analyse très critique sur, sur ce qui se passe, évidemment. Euh,
0: Christian Gourcuve, justement, ce livre qu'on rappelle, il s'appelle « La quête du jeu idéal ». Quel est le jeu idéal pour vous bah, C'est le plaisir, euh,
1: c'est le plaisir de jouer, euh, qui qui est aussi un peu, euh, je dirais, un souvenir de l'enfance. Euh, c'est ce plaisir euh, de, de, du maniement du ballon. Le, 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 le... Enfin, moi, ce que j'ai éprouvé, quand, quand surtout dans mon, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et puis, comme c'est un jeu collectif, c'est le plaisir euh, partagé. Donc, ça sous-entend justement des aspects relationnels qui, qui, euh, qui sont de plus en plus difficiles, à, je pense, à mettre en place maintenant dans, cette, dans la société. Donc, c'est les, les deux aspects, c'est les ces deux, deux valeurs sur lesquelles je me suis appuyé, moi, tout au long de ma carrière. C'est
2: privilégier le plaisir, le plaisir, le plaisir de jouer ensemble. Et ça, ça vous vient d'où, ce, cette recherche du plaisir, cette recherche du collectif Parce que c'est tellement ancré en vous depuis si longtemps. D'où ça vous vient
1: bah De l'enfance, hein, comme je l'ai dit, j'ai éprouvé de telles émotions euh, sur les terrains, mais pas, enfin, les, terrains les, les, les petits matchs avec les copains, c'était mon, mon obsession. C'était... J'ai toujours été euh, guidé par ce, cette, cette envie de jouer, ce plaisir de jouer. J'ai bon, fait des études, mais des études, bon, c'était juste en parallèle. Hein. Pour moi, c'était d'abord le foot euh, qui, qui comptait. Donc, euh, et puis après, j'ai fait des rencontres. De, euh, bon, notamment, j'en parle un petit peu, de, de François Thébault, qui était le mmh. rédacteur en chef du Miroir du foot, qui, était, qui défendait aussi cette idée euh, d'un jeu, jeu collectif. Et, et Évidemment, ça m'a, ça m'a construit aussi. Ça m'a, après, avec des, des idées plus, euh, plus philosophiques et donc euh, durant toute mon, toute ma carrière de, de joueur et quand je suis devenu euh, ma entraîneur, bah, j'ai voulu mettre ça en place avec une adaptation, comme je l'ai dit, parce que j'ai vu les choses euh, évoluer.
0: Christian, quel est votre premier souvenir? Euh... De, de football votre première émotion est-ce qu'il y a un match une équipe une période un coach qui vous a marqué et qui vous a presque guidé à la fois en tant que joueur et puis en, en tant qu'entraîneur
1: ah, vous savez les, les, les émotions les plus intenses c'est des, des petits matchs avec des copains donc euh, ah. vous voyez c'est pas ce qui, est, ce qui veut dire que c'est pas non plus forcément le niveau auquel vous évoluez qui, est, euh, qui reflète le plaisir hein, que vous avez à exercer donc ça c'est la, la première chose après quand Ma carrière de joueur, bon, j euh, je suis parti du Stade Rennais parce que ça me plaisait plus justement, que j'avais plus ce, ce plaisir-là. J'ai été rejoindre Jean Prouf à, dans un, enfin, un club de division 3, un petit padelin à, dans le nord du Bambian euh, euh, qui s'appelle bernet Et là, j'ai trouvé un contexte extraordinaire sur le, plan, sur le plan du foot, sur le plan humain, euh, et, et qui était illustré par, par Jean Prouf, qui, était, qui a été pour moi bon, certainement un un révélateur justement de, cette, euh, de ce plaisir de jouer ensemble, voilà même si, si les choses n'étaient pas très structurées à l'époque.
0: Le stade Rennais, euh, Christian Gourcuff, euh, il y a deux passages à Rennes, 2001-2002 et puis euh, 2016-2017. Alors on vous avait aussi appelé pour un projet qui était plutôt un projet euh, long-termiste, avec euh, évidemment une vraie identité de jeu, presque une identité régionale d'ailleurs, avec également de la, de la formation des jeunes, quelque chose qui, euh, qui vous plaisait, qui, qui vous correspondait. Mais il y a quand même... Quelques regrets, je suppose, dans, dans ces deux passages-là.
1: Bah, c'est ce c'est mes les gros regrets de ma carrière. C'était c'était quelque chose qui me correspondait, euh, pour lesquels j'avais j'avais répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Donc euh, bon, ça, ça s'inscrivait sur la durée, sur le et puis euh, en fait bon bah, c'est ça s'est terminé parce que justement le foot est est à la main de financiers, de de, financier, de, 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 de et de, de personnes intéressées, il y a beaucoup de beaucoup d'intérêt maintenant dans le foot. Donc, c'était et surtout la deuxième fois parce que la, je la deuxième fois c'était pire parce que c'était
0: mmh.
1: <rire> ça faisait suite à, à, la, à la première. Donc, c'était ça a été euh, oui, oui c'est un, c'est une blessure qui se euh, qui se guérira jamais. C'était pour bon, moi j'en veux énormément aux personnes qui ont manigancé cette cette opéra.
2: Et en l'occurrence il s'agissait euh, François Arépino mais aussi euh, des. Alors, vous savez de les, sociaux, le problème des clubs c'est que
1: c'est ça fait partie des. Maintenant, les propriétaires sont des holdings qui ont. Il y a des lobbies derrière qui. C'est pas spécifique euh, euh, au Stade Rennais. Le Stade Rennais c'est encore un peu privilégié parce qu'il y a. Il, y a, il y a François Pinault qui était qui est attaché à la Bretagne, au Stade Rennais, donc qui, qui représentait quelque chose. Le, le, le problème majeur c'est que c'est pas c'est pas lui le directeur de la holding. Et vous savez maintenant vous regardez un peu tous les clubs, c'est ça fonctionne comme ça. Donc c'est pas c'est pas spécifique. Je, le Stade Rennais est encore, je dirais, un petit peu plus sain peut-être que beaucoup de, beaucoup de clubs.
2: Il faut juste rappeler quelque chose, c'est que euh, quand euh, Christian Gourcuff est appelé pour la première fois euh, au début des années 2000 par le Stade Rennais, c'est l'occasion pour lui de transposer ses idées dans un club qui a des moyens beaucoup plus importants euh, que, que l'Orient. Et c'était ça vraiment l'enjeu. C'est sans doute ça votre frustration aujourd'hui, Christian, euh, c'est de ne pas avoir pu exprimer vos idées sur la durée. Avec des moyens un peu plus importants qu'à euh, Lorient ou là où c'était forcément un peu plus limité.
1: Oui, oui, il y avait il y, a, enfin, il y avait un projet qui j'ai signé pour cinq ans euh, avec une identité de jeu, une identité régionale euh, qui s'appuyait sur la formation avec un président euh, René qui bon, qui est devenu un ami et avec lequel j'étais en, en phase com complètement donc euh, il y avait tout, tous les éléments qui étaient qui était réuni, donc évidemment la, 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 la déception elle est, elle est à hauteur de, justement, de, de des espoirs que j'avais que j'avais mis. Maintenant, euh, euh, je pense que c'est quand vous arrivez quelque part c'est toujours un petit peu difficile parce que vous, euh, vous êtes confronté à des sensibilités différentes. Et, et ce que j'ai pu faire à Lorient c'est le temps qui m'a permis de le faire, c'est-à-dire et, et, et le temps vous l'avez quand vous partez de très bas. Et donc moi on m'a pas emmerdé à Lorient parce qu'on est parti de très bas donc on n'intéressait pas grand monde et après le, le, justement le, le, la progression et le, le passé faisait que justement j'étais un petit peu euh, protégé jusqu'à un certain, un certain temps où bah, on, a, on a retrouvé un fonctionnement euh, un petit peu identique aussi et puis bon, là je suis, je suis parti.
0: Le temps, justement, c'est une donnée qui est importante, qui n'existe plus vraiment dans le football, avec cet impératif de résultat qui, qui est omniprésent. C'est vraiment, aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a des coachs qui le disent, est-ce que le, le résultat et l'impératif de résultat, c'est quelque chose qui va un petit peu gâcher, entre guillemets, la qualité footballistique
1: alors, Vous savez, c'est toujours... Une... C'est aussi comme la société, c'est-à-dire qu'on est... Qu est... L'efficacité, bon, quand on fait du sport, c'est pour gagner. Maintenant, c'est savoir comment, euh, comment on gagne. Donc, si, euh, ou alors, on fait sur, justement, sur de très courts termes, ou alors... on on construit et, et pour construire, bah, il faut du temps. Il faut, faut avoir une stratégie, faut il avoir, faut avoir du travail. Euh, et puis ça s'investit dans le, on s'investit dans le temps. Et, et, et ça veut dire aussi qu'on est, on doit être capable de surmonter des passages qui sont un petit peu plus difficiles pour des raisons diverses. Or maintenant, la, la, la société ne permet plus. Vous avez deux défaites, bah, on, on remet tout en cause. Donc il euh, euh, y a plus d'investissement dans le dans le temps. Mais c'est pas spécifique au foot. Je, je vois les, je vois les. les des boîtes, comment elles fonctionnent aussi avec des, des gens justement qui, qui ne sont qui ont qui n'ont pas la, la, la spécificité euh, technique et sur le plan du foot, euh, le foot est dirigé par des gens qui ne sont pas du tout sportifs.
0: Le temps, vous en avez beaucoup euh, maintenant, <rire> mon cher Christian. Euh, Est-ce que ça vous manque quand même le football Parce qu'il y a surtout, alors c'est les anciens joueurs, les anciens coachs qui, qui en parlent beaucoup, cette adrénaline euh, des matchs, euh, ce plaisir d'animer des séances, d'être au quotidien avec des joueurs, euh, au quotidien de l'entraînement. Il y a quand même peut-être un petit manque où vous êtes totalement épanoui aujourd'hui dans, dans votre nouvelle vie, entre guillemets
1: oh bah Quand vous vieillissez, euh, vous n'êtes pas complètement épanoui parce que bah, c'est... Mais, euh, mais disons que bon, j'en ai j'ai pris ma raison et puis euh, comme je l'ai dit, j'ai terminé, j'avais plus de plaisir donc c'était aussi plus facile et, et, mmh. et, et j'avais pas envie de continuer dans, dans, dans ce, dans ce constat-là donc euh, j'ai pas de frustration par rapport à, au fait de ne plus exercer, j'ai des frustrations bien sûr par rapport à, à, à la passion que j'ai par rapport au, au foot et ce que j'ai fait pendant, pendant longtemps mais aussi il faut il faut aussi euh, être raisonnable. Hein. C'est-à-dire, quand on vieillit, on est moins. D'abord, on est en décalage avec notre auditoire, donc à euh, partir de là, ça devient plus difficile. Et puis après, on n'a plus les... les capacités physiques aussi pour, euh, pour être vraiment entraînant, pour être. Euh... On a un dynamisme euh, qui s'émousse. Bon, il, euh, il faut être lucide. Il y a peu, peu de personnes d'ailleurs qui sont capables, justement, d'un moment donné, de dire stop, je ne suis, suis plus au top, donc euh, j'arrête.
2: De quoi, Christian, vous êtes le plus fier de toute votre carrière d'entraîneur qui a quand même duré 40 ans, ça n'est pas rien.
1: Bah, la, la, la dirais la seule fierté que j'ai, c'est d'être resté fidèle à des convictions -à que je, et, et au détriment de mes intérêts. Mais ça, je pense que c'est très, très rare quand je regarde un petit peu comment ça, ça fonctionne. Euh, on a beaucoup d'opportunisme, de, 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 bon, enfin, peut-être avec des, des gens qui ont besoin aussi de, bah, de, de bosser et, puis de, et donc on a c'est beaucoup de réseaux, des, des, des lobbies, comme j'ai dit. C'est moins les compétences maintenant que, que des relations qui font qu'on fait une carrière. Et euh, moi, je suis resté fidèle à des, à des convictions, comme j'ai dit, au détriment de, 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 de mes intérêts. Quand, quand ça ne correspondait plus à ce, que, à ce que je ressentais, mes, mes aspirations, je suis, je suis parti. C'est vrai que ça, c'est une... C'est la seule fierté que j'ai de, de ma carrière. Après, le reste, j'ai eu la chance d'évoluer, comme j'ai dit, à Lorient, dans un contexte qui était, qui était très favorable, justement, à, à, à mes idées. Donc, euh, et après, j'ai vu aussi, sur les expériences suivantes, euh, je ne parle pas de l'Algérie, parce que c'est un, un peu différent, mais c'était que, que quand vous arrivez, c'est très, très difficile, parce que vous êtes confronté, justement, à des, à des ambitions personnelles, et donc, à un moment donné, c'est ça se retourne contre vous dès que vous avez une période un peu plus difficile.
2: Sur vos 40 années de banc, vous en avez quand même passé 25 à l'Orient, en faisant passer ce club de la division régionale jusqu'au monde professionnel, que vous avez fait monter deux fois l'Orient en Ligue 1. Ça, c'est quelque chose qui quelque part, est extrêmement rare et ne pourrait quasiment plus arriver. Est-ce que, dans toutes vos expériences, parfois certaines se sont mal terminées, est-ce que vous vous dites qu'à certains moments vous avez peut-être commis des erreurs
1: Des erreurs, euh, euh, enfin des erreurs. Non, je vois. Enfin des erreurs après vous avez, vous pouvez toujours être meilleur. Hein, vous pouvez être toujours meilleur dans, dans, les, dans la communication, notamment dans les choses, euh, dans les relations. Peut-être euh, après vous êtes comme vous êtes avec votre caractère. Euh, C'était bon. C'est maintenant. Euh, euh, enfin, sur, euh, à l'Orient, je vois pas trop de, euh, je vois pas trop de. de qu'on aurait pu faire différemment.
2: Et à Rennes donc, et à Nantes bah, J'étais trop
1: ambitieux, dans le... enfin, pas, pas, surtout à Rennes. Moi, à Nantes, c'était un peu différent. parce que Je tenais euh, sur du très court terme, donc les choses étaient très, très claires dès le départ. À Rennes, euh, j'ai cru, cru que, que j'avais le temps, j'ai cru que je pouvais fédérer. Euh, euh, et, en, et en fait, bah, faut... c'est le temps qui permet de fixer les choses. et pas... Donc, euh, euh, je pensais aussi avoir l'appui de la direction euh, je, je l'avais en hein, le... bon, ce qui concerne René ruello mais je ne l'avais pas, pas complètement donc, euh, mes, mes erreurs c'est ça, d'avoir oui, été un peu naïf oui. et,
2: et, d'avoir été un peu naïf et, et quand vous évoquez également l'aspect communication vous pensez à la communication euh, en interne ou avec l'environnement du club avec l'extérieur du club
1: bah, la communication elle doit coller à votre personnalité donc euh, c'est vrai que je ne suis pas, euh, pas d'un naturel très volubile, donc la communication, c'est pour moi beaucoup de manipulation. Ça, je ne peux pas faire, donc ça c'est clair. bon Après, euh, sans être dans la manipulation, on peut peut-être être, euh, être plus souple euh, quelquefois. Donc, euh, bon,
2: alors, mais justement, comme... justement, Christian, pour vous avoir connu pendant tout votre parcours d'entraîneur à Lorient, à Rennes et à Nantes, moi je vous ai trouvé très différent sur vos dernières années euh, à Nantes. Je vous trouvais justement un peu plus rond.
1: Bah oui, parce que le, bah, le constat, je l'avais fait déjà. Quoi, sur le, par rapport à, à mon auditoire, à un environnement, j'avais déjà fait les constats. Sur le, donc, euh, ça ne sert à rien de rentrer en guerre avec tout le monde. Donc, c'était bon, dans, dans les... Euh, si vous êtes dans l'exigence euh, constante, et si vous n'êtes bah, vous, 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 vous pas... Vous ne pouvez pas fonctionner. Donc, euh, il faut, faut être... Euh, mais ça, on perd aussi un peu en, justement en, en idéal. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une très bonne chose. Mais bon, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, ça ne peut fonctionner que dans un, dans un climat. Et, 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 et c'est avec tout le monde. Hein. C'est avec, avec les supporters, c'est avec les dirigeants, c'est avec les joueurs, c'est avec les agents, c'est avec les, les journalistes aussi. Donc, euh, d'avoir euh, justement une, une relation, euh, je dirais, une, Apaisé. Euh, si vous êtes en conflit avec des, euh, différents euh, dif des, différentes personnes, ça, ça, ça se complique euh, énormément. Donc, euh, y a, y a des... Après, il y, y a des fonctionnements il euh, y a des coachs qui, sont, euh, qui aiment le conflit, qui, qui, qui travaillent dans le conflit permanent. En tout cas, moi, ce, qui me, ce qui me concerne, ce n'est pas, pas comme ça que je concevais mon, mon travail.
0: Est-ce que dans, dans ce, cet écosystème actuel footballistique, il y a quand même des hommes euh, dans lesquels vous vous reconnaissez bah,
1: c est, c est, ça, tout, Tous les constats que je fais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons matchs, qu'il n'y a pas des bons joueurs, qu'il n'y a pas des, des, des entraîneurs qui ne qui, qui travaillent pas bien. Euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les choses sont énormément évoluées. -à -dire que moi, quand, quand j'étais entraîneur, je faisais mes séances, j'ai fait jusqu'à la fin. donc euh, Maintenant, vous avez des staffs, vous avez des. Euh, et, et, et donc, on, on ne sait plus, d'ailleurs, la, la, la responsabilité du, véritablement du coach. C'est-à-dire qu'il y a tout un staff avec des. des et, et on et ne va pas très, très loin dans, dans l'analyse. Euh, le... Et après, je ne sais pas trop comment justement les, les... ça fonctionne dans les, dans les clubs. Pour, pour moi, euh, évidemment, euh, pour avoir été euh, un admirateur de, euh, du Barça euh, des années de 2010, euh, bon, euh, une personne comme Guardiola, je pense, maîtrise très bien son sujet et, et constamment. Et complètement dans la, dans la philosophie que, que, que j'ai du, du, du jeu, avec une adaptation, à, avec les contraintes du, du, du très haut niveau, et, ce qui est, et quand je dis très haut niveau, ce n'est pas simplement technique, c'est aussi des contraintes, je dirais, de l'environnement.
2: Et si on devait citer un entraîneur français dans lequel vous vous reconnaissez
1: Il y a deux entraîneurs en vogue qui, 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 étaient, qui ont travaillé avec moi à Lorient, c'est Franck Aise et puis Régis Sebrise donc je connais leur je connais leur qualité donc euh, ça se traduit euh, par, les, par des résultats aussi intéressants notamment Francaise qui est à, à Lens c'est tout à fait étonnant quand même les, les résultats qu'il qu obtient donc euh, mais je bon je l'ai connu donc ça ne me surprend pas après savoir comment je ne sais pas comment il travaille donc c'est pour juger un entraîneur il faut savoir comment il travaille Et, mais bon là simplement les, je dirais les, les les, les résultats parlent pour lui, en tout cas.
0: Quel est le meilleur joueur que vous avez entraîné, Christian Gourcuff
1: ah, Ça, c'est très, très difficile. Parce que sur 40 ans, vous en avez quand même pas mal. Donc, euh, c'est difficile. J'ai fait allusion au Sedou Keita parce que c'est vrai que ça a été un joueur qui était... Parce qu'on était en Division 2 à l'époque. Et donc, c'était tout de suite une, une révélation. Et une, il a été très, très important pour... pour, pour la deuxième montée en, en L1. maintenant il y en a eu d'autres. Hein. Je pense il y a eu Laurent Colchini. qui était c'est phénoménal aussi sa, sa progression. Enfin il y a Marama, dans la dans la sensibilité du jeu. Il y avait Fabrice Abriel. Enfin, bon, ça correspond toujours à une époque aussi quoi. C'est pas simplement il pas isolé un seul joueur. C'était aussi des des, des des moments quand même qui étaient euh, qui étaient, euh, qui étaient euphoriques et qui et la, la, des prestations collectives mettaient en valeur aussi justement ces individualités-là
0: Est-ce qu'il y a un joueur que vous auriez aimé entraîner
1: Je prends Xavi Iniesta euh, tous les jours hein, dans mon équipe <rire> mais bon non mais après c'était euh, euh, d'abord je pense que c'est sur, sur le plan relationnel, c'est-à-dire que des joueurs qui aiment le foot, euh, qui, ont, qui sont respectueux de, des autres euh, pour moi ça me va et puis après euh, bah, alors, la progression elle se fait avec, avec ces joueurs-là et ceux qui ont ceux qui ont progressé à Lorient, notamment, c'était ceux justement qui avaient déjà cette mentalité là au départ.
0: Ensuite, pour conclure, le, le joueur le plus attachant, là on ne parle pas de niveau, on ne parle pas de, de, de football, mais simplement la personnalité la plus attachante, un joueur avec qui vous preniez plaisir à, à croiser tous les matins à l'entraînement
1: Il ah bah, y en a eu pas mal. Bon, Je n'ai pas, pas apprécié tous les joueurs que j'ai entraînés, mais il y en a eu quand même pas mal, la grande majorité. La preuve, c'est aussi que j'ai d'excellents rapports maintenant avec des, des anciens joueurs et surtout que maintenant, il n'y a plus le lien hiérarchique qui... qui, qui... Et donc, plus de, plus de barrières, non, non. Euh, bon, je dirais que moi, il y a eu l'histoire le, de Bakikone, que j'ai connu au Qatar, que j'ai ramené en France et que, que j'ai pris à Lorient, et puis moi bon, qui. qui avait une chambre chez moi, qui, qui, qui vivait chez moi. Enfin, C'était une relation tout à fait particulière, oui, oui. Donc, euh, ça a été. Euh, d'une façon générale, les joueurs africains d'ailleurs ça passait très bien parce qu'il y avait cet affectif qui était euh, qui était présent et ils avaient besoin de cette euh, de ce côté affectif qui était qui n'était pas forcément dans la communication non plus, on en met une véritable sensibilité euh, commune et en plus bon le, sur l'amour le, du foot c'était souvent souvent quand même très positif.
0: Christian Gourcuff, il y a ce, ce livre, on le rappelle, « La quête du jeu idéal euh, ». Dans ce livre, évidemment, comme, comme chaque livre, il y a une magnifique préface dont je vais lire un, un extrait. « Claquez vos passes, qualité du contrôle, jouez ensemble, je donne, je me déplace, ces termes répétés maintes et maintes fois résonnent encore dans ma tête. Euh, » Cette magnifique phrase qui est écrite par Johan Gourcuff, euh, votre fils. Simple question, comment va-t-il
1: Très bien, très très bien. Euh, il s'occupe de ses enfants, il joue au tennis, et... Les secondes séries, donc il prend du plaisir aussi à jouer, donc euh, voilà, il, a, il, il gère très bien sa vie d'après. Euh, voilà, en plus il est, il, il est à proximité, donc euh, ça me permet de le voir souvent, de, de, de voir ses, ses enfants. Donc euh, voilà, on est, on est l'un et l'autre dans une autre, une autre vie et, et de façon très sereine.
2: Il y a quand même une énorme frustration par rapport à la carrière de Johan.
1: Oui, bien sûr. Enfin, c'était ces problèmes de blessures qu'on, qu c'est. Et j'en veux beaucoup moi tout un environnement qui a qui n'a pas pris ça en compte mais bon c'est c'est comme ça vous savez après dans, quand vous quand vous arrivez en fin de carrière quand vous faites le bilan c'est pas là ce qui est important c'est les émotions que vous avez connues et c'est pas c'est pas forcément sur la durée alors on voudrait que ça dure toujours plus longtemps que ce soit plus long mais bon je dirais euh, arrêter sa carrière un petit peu avant ou après ça pas ça pas d'incidence sur les sur le la qualité des émotions que vous avez pu, euh, vous avez pu connaître. Johan bon, était un passionné de foot et la frustration qu'il a eue, c'est justement de ne plus,
2: plus pouvoir jouer à son,
1: euh, enfin, son, en, en possession de toutes ses, ses qualités pendant, sur la fin de sa carrière.
2: À qui en voulez-vous par rapport à sa carrière
1: bon, Il y a eu tout un contexte, c'était général. C'était euh, que, que. Oui, mais enfin c'était dire que sur les sur les blessures euh, bon, il y aurait des aspects médicaux auxquels je ne veux pas, pas trop rentrer mais enfin après c'était c'était surtout de reconnaître qu'il y avait un problème, euh, y avait un problème, un problème physique et, et, et on a mis les choses sur l'aspect sur mental donc ce qui montre bien toute cette c'est aussi cette, cette manipulation cette interprétation de, de la presse pour, euh, euh, avec des gens qui parlent sans sans, sans savoir c'est Bon, c'est un peu, c'est un peu l'époque, hein. donc, euh, mais bon, c'est pas, c'est pas grave finalement. Hein. C'est pas, c'est juste, euh, ça a été assez difficile à vivre à, à ce moment-là.
2: Est-ce que vous regardez des matchs avec Johan, aujourd'hui
1: Ah non, pas avec lui. Non, non. déjà, il n'en regarde pas beaucoup, un peu plus que moi peut-être, mais enfin pas beaucoup. Donc, euh, voilà, on se, euh, c'est juste, euh, si on a envie, euh, voilà, Et puis avec des équipes qui nous intéressent, donc. Euh, moi, en ce qui me concerne, c'est plus facile parce que j'ai j'ai plus d'abonnements, donc euh, ça, ça réduit <rire> quand même considérablement les, les, les possibilités de voir. Donc
0: là, vous allez me dire que Christian Gourcuff ne regarde pas ces magnifiques affiches de Ligue des Champions,
1: par exemple. Bah non, parce que j'ai pas les abonnements. Donc, euh, <rire> déjà, alors, je pourrais voir des, je voir toujours des extraits, mais bon, non. Je sais pas. C'était une façon pour moi aussi de, de, de couper, euh, déjà avec le principe de ces dans, dans l'économie du foot. Et alors, même si ça va pas changer les choses, hein, mais c'était. Voilà, et puis c'est me une... une... désintoxiquer aussi un peu de, de... du foot à, à, à outrance donc euh, même si ces les affiches-là oui, là ça vaut le coup quand même de, de, de... de les regarder parce qu'on voit... On voit des choses
2: J'ai lu quelque part que vous, avez... vous aviez regardé la finale de la Coupe du Monde en différé Oui Explique... Expliquez-nous
1: Oui, parce que je voulais voir le match euh... de façon... Euh... Déjà les commentaires, me... j'étais énormément de mal à les supporter donc euh, de le regarder alors bon après il faut avoir l'ambiance comme du match et le fait de regarder en, en différé ça permet d'avoir une analyse objective du, du jeu et pas, de, pas être dans les émotions par rapport justement aux au commentaires donc euh, voilà et moi je ne suis, suis pas supporter de l'équipe de France je regarde un match que ce soit l'équipe de France que ce, le, que ce soit le Brésil que ce soit l'Argentine de, de façon très très détachée sur le plan de du, du supporterisme, pas... euh, je regarde simplement, euh, j'essaye d'analyser le jeu, de regarder le jeu et puis euh, d'être objectif dans, le, dans, dans, mon, dans mon appréciation.
2: Et ça veut dire que pendant la finale, vous étiez en balade avec vos chiens euh, euh, sur la plage
1: Oui, j'étais en balade ouais, parce que c'était en plus en fin d'après-midi, donc je n'allais pas, pas me mettre devant la télé. Donc euh, voilà, c'était... C'était pas une obsession de, de savoir si la France allait être championne du monde. C'est pour moi, c'était pas, euh, c'était ça, n'a pas, pas troublé mon, mon sommeil. Après, j'ai regardé le match euh, tranquillement. Je pense en, fait connaissant le match, en connaissant le en résultat.
2: En connaissant le résultat.
1: En connaissant le résultat. Oui, 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 oui. Donc oui.
2: vous l'avez appris à la radio.
1: Oui, c'est ça. Je suivais, je suivais euh, comme j'étais en, en déplacement, je suivais le, je suivais la radio sur Internet et puis donc après, ben, j'ai pris le. Je me suis installé devant ma télé et puis j'ai regardé.
0: Bon, J'espère qu'on tout que vous vous écoutiez RTL, mon cher Christian. <rire> <rire> non, ça va très mal se passer. Merci infiniment. On pourrait discuter avec vous pendant, pendant des heures. On rappelle la sortie de ce livre, la quête du jeu idéal aux éditions Amphora, magnifique livre de football. Merci beaucoup, Christian Gourcule, d'avoir été avec Merci. nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe Audouin, également, envoyé spécial dans l'Ouest.
2: Eh bien, avec plaisir, Baptiste.